0: On va passer d'une agriculture de connaissances parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre, c'est nos exploitations, toutes les expériences qui sont partout.
1: De, de donner les moyens, d'expliquer aux, aux agriculteurs comment on peut changer, puisque grand mot là c'est la transition et j'abonde. Je, 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 Salut tout le monde, eh ben aujourd'hui c'est un petit top 5 des innovations en agriculture. Donc Une règle importante pour moi, c'est que dans tous ces changements, j'y suis allé de manière progressive.
0: Bonjour à tous, je suis Marion Lomonier et en partenariat avec La Ferme Digitale, je vous présente le deuxième épisode de Culture Agri, le podcast sur l'innovation agricole. À vos bottes, j'ai eu le plaisir d'échanger cette semaine avec Clément, le cofondateur d'Agriconomie, qui permet aux agriculteurs d'acheter tout ce dont ils ont besoin au quotidien. Pourquoi Clément Parce que son parcours de la ferme de ses parents à la création d'agriconomie est celle de beaucoup de start du milieu AgTech. Sa vision de l'agriculture et de l'innovation sont donc passionnantes. Bonne écoute et n'hésitez pas à nous faire vos retours, cela nous encouragera à continuer de vous proposer d'autres épisodes dans les prochaines semaines. Donc, euh, bonjour Clément, euh, merci d'avoir euh, répondu euh, positivement du coup, euh, à ma sollicitation et merci euh, de nous recevoir euh, dans les bureaux euh, d'agriconomie euh, qui ont quand même la réputation d'être euh, les bureaux les plus cools euh, des fermes digitales, euh, donc je suis hyper contente de les découvrir. Euh, quand j'ai commencé un peu à réfléchir euh, à ce podcast et euh, bah, par qui j'allais commencer euh, euh, pour les interviews euh, je me suis dit en fait qu'un qu sujet dont je voulais parler et s'il y avait des personnes qui pouvaient parler d'agriculture et d'innovation euh, en fait je ne pouvais pas passer à côté d'un profil qu'on rencontre très souvent dans nos start euh, c'est le fils ou fille d'agriculteur qui va travailler dans la tech euh, je crois que c'est un peu ton, ton, ton profil euh, du coup je te laisserai te présenter en quelques mots et peut-être présenter aussi un peu l'économie
1: donc, pour me présenter en quelques mots euh, Clément Lefourny, je suis euh, cinquième génération euh, euh, d'agriculteur dans la Marne. Donc effectivement, je suis fils d'agriculteur. Aujourd'hui, je ne travaille pas sur l'exploitation, puisque j'ai n'ai juste pas le temps. J'ai fait un, un bac agricole au lycée agricole de Tillois, à côté de Reims, euh, où là, j'ai appris toute la partie technique, en gros, euh, sur une exploitation agricole. Mais je pense que plus qu'apprendre, euh, finalement l'agriculture ça, ça prend sur le terrain c'est un, un travail euh, qu'on apprend sur le tas et c'est en découvrant ce qui se passe au cours des saisons qu'on qu devient agriculteur euh, ensuite je me suis réorienté donc j'ai fait euh, du business euh, une formation de business IUT classique en technique de commercialisation puis je suis parti en Angleterre faire un bachelor pour ensuite terminer euh, à HEC en master euh, entrepreneuriat là où j'ai rencontré donc, euh, mon associé Paola et c'est ce qui découle euh, effectivement sur la création d'agriconomie puisqu'en 2014, on a décidé de créer agriconomie qui est euh, le site partenaire des agriculteurs. Notre but c'est quoi C'est permettre aux agriculteurs de réaliser des économies sur leurs approvisionnements et donc de pérenniser, de mieux euh, de d'améliorer la rentabilité de leurs exploitations.
0: OK, top, merci. Euh, donc du coup, tu avais tu te destinais quand même à la base à entreprendre dans la tech ou c'est vraiment à partir du moment où tu as rencontré Paola que ça s'est décidé
1: alors à la base, j'étais plutôt dans un projet de, de reprise d'exploitation de, agricole familiale, okay. donc de remettre vraiment les pieds euh, sur le, le terrain, quoi, dans, dans les champs, euh, être au contact de la terre et puis développer toute une partie euh, maraîchage, vente directe. Finalement, ça s'est quand même fait sur l'exploitation sans moi, euh, donc c'est quand même okay. <rire> un, un, super, un super projet qui, qui anime énormément euh, donc, euh, les personnes qui travaillent sur l'exploitation. Euh, père et mon oncle également okay. qui sont euh, sur exploitation et donc distribuent euh, directement les produits de l'exploitation euh, en restauration, en région parisienne essentiellement. Voilà en gros euh, ce que je voulais faire mais la rencontre effectivement avec Paulin, c'était l'alliance du digital, donc euh, Paulin d'un côté euh, et puis l'alliance de l'agriculture on se disait bon ben bah, voilà il y a un marché un peu poussiéreux de l'approvisionnement euh, avec des COP et des bouger mais aujourd'hui qu'on du mal à, à à apporter tout ce que souhaite l'agriculteur en tant que tel et nous on s'est dit ok les agriculteurs gagnent plus d'argent il est temps à un moment donné qu'on fasse quelque chose pour leur redonner du pouvoir d'achat et c'est là où on s'est dit on, on va le faire avec un site internet parce que ça permet d'avoir une une approche un peu plus économique de la distribution et donc de pouvoir faire bénéficier de l'économie l'agriculteur
0: on va parler effectivement de, de tous ces sujets-là et c'est hyper intéressant. Euh, du coup, j'ai lu, il y a, donc, euh, il y a toi, Paulin, et j'ai vu qu'au au début, je ne sais pas s'il est encore là, du coup, il y a aussi un troisième cofondateur, ouais, Dean. Co Dean. Euh, donc, du coup, vous avez monté ça effectivement à trois. Euh, comment vous êtes répartis les rôles au départ Et euh, c'est quoi pour toi un peu les avantages et les inconvénients d'être trois cofondateurs C'est pas mal quand même.
1: Bah, on, sur, on, on capitalise sur les forces et les faiblesses de chacun. Super. Donc Dean, il code. C'est celui qui développe euh, le site Internet. Donc, il, Exactement, tout il est ouais. CTO. Donc euh, il gère toute la partie technique. Il faut que le site fonctionne et soit développé correctement. Euh, donc ça, c'est Dean. Et nous, déjà, avec Paulin, on n'avait pas du tout les compétences euh, pour faire ce, ce métier-là. C'est à part, ouais. Et donc avec Paulin, on s'est dit, OK, qu'est-ce que est le meilleur pour faire quoi Et Paulin a une aisance relationnelle très très forte et autres. Donc tout ce qui était communication, marketing, euh, communication extérieure, relation avec les investisseurs, voilà c'était son truc. Il est très fort là-dedans. Et moi j'étais un peu plus dans les opérations parce que je me sentais plus à l'aise là-dedans. Donc euh, le sourcing, l'approvisionnement, euh, la supply chain, euh, des euh, du commerce. Donc on a commencé comme ça. Et puis on s'est rendu compte que de temps en temps, euh, bah, on arrive à on n'est pas des spécialistes de chaque, de chaque métier. Donc, Par exemple, à un moment donné, euh, aux achats, je vais peut-être arriver au, au maximum, je vais plus avoir de nouvelles idées et autres. Et donc, avec Paulin, on va changer de manager. Et donc, euh, là, aujourd'hui, Paulin manage la partie commerciale. Moi, la partie euh, achat, ce qu'on appelle catégorie manager chez nous, c'est des chefs de marché, finalement, engrais, semences, et ainsi de suite. Et donc, euh, demain... On peut switcher avec Paulin, il n'y a pas de souci. Par contre, on a des périmètres qui sont bien, bien définis. Paulin aujourd'hui, commerce, euh, moi, sur la partie euh, logistique, euh, supply chain, il voilà, n'y a pas, pas d'ingérence, on se dit les choses et c'est comme ça qu'on avance.
0: Oh, c'est intéressant d'être capable effectivement de switcher pour aussi donner une nouvelle fraîcheur à ses pôles ouais. et tout ça, c'est euh, hyper intéressant.
1: Alors on ne switche pas tous les, oui, euh, les, les trois mois quoi, hein, oh, parce qu'on monte des stratégies sur un an, un an et demi, euh, sur, sur des pôles. Donc. Euh, voilà, il faut, faut maintenir, euh, aller à un management pendant deux ans, deux ans, deux ans et demi. C'est là où on fait de belles choses. Après, ça ne nous empêche pas d'avoir des idées. Moi, quand j'ai une idée sur la partie commerciale, ah oui, j'en parle choisi. à Paulin euh, Quand Paulin a une idée sur la partie logistique, bah, il m'en parle et c'est comme ça qu'on avance. Et puis finalement, Dean, bon, on n'a pas grand-chose à dire parce qu'on ne comprend pas vraiment ce qu'il fait.
0: <rire> euh... Ça simplifie les choses. <rire> Dean fait son truc. S'il y a un bug, c'est lui qui est responsable. Exactement. <rire> c'est moins compliqué, effectivement, en termes de périmètre euh, du coup pour parler euh, transmission et revenir à la ferme de tes parents, du coup bah, là j'imagine que tu vas, ça va être compliqué de reprendre euh, en tant que tel, est-ce que tu as des frères et sœurs, du coup qui vont le faire ou ça va se passer comment
1: J'ai un frère qui est ingénieur, donc aujourd'hui il reprendra pas, non, ah non ingénieur, ingénieur euh, plutôt dans l'informatique, hein, voilà il est intégrateur dans une société d'intégration et, euh, et aujourd'hui euh, je suis le seul un peu dans la grille donc euh, ce qui se passe c'est pas euh, on fera une reprise, une continuité de l'exploitation, continuité de la activité, par contre sans être opérationnel, donc ça veut dire qu'on ne travaillera pas euh, au quotidien euh, sur l'exploitation, par contre on est en train, donc on, on travaille avec quelques personnes aujourd'hui qu qu qui progressent énormément et qui sont formées sur la gestion d'entreprise, qui sont formées d'un point de vue technique donc euh, ça c'est mon père qui le fait euh, sur l'exploitation et, euh, et qui demain reprendront le flambeau euh, sur l'exploitation qui vont assurer
0: euh, sa continuité euh, de l'exploitation
1: ok ouais. ça marche
0: euh, du coup donc, tu connais très bien le milieu agricole puisque bah, ouais. tu y a grandi. Euh, mais est-ce en montant euh, agronomie, euh, tu as été surpris par certains aspects problématiques, enjeux, que tu n'avais pas forcément identifiés euh, avant euh, dans, dans le milieu agricole
1: Allez, là... là... Tu vas avoir l'enjeu financier déjà. Aujourd'hui, la COP euh, euh, aide l'agriculteur sur le côté financier. Alors
0: justement, peut-être la coopérative, rappelez. Hein, la coopérative, en
1: fait, ce sont des, des, des coopératives, hein, comme on peut en retrouver de manière assez régulière, qui permettent à l'agriculteur de vendre ses céréales et d'acheter euh, tous les moyens de production, ce qu'on appelle les APRO. Dans le, dans le langage agricole donc les engrais, les semences, les produits phyto et ainsi de suite okay. euh, et puis la, la coopérative rachète les céréales de l'autre côté euh, c'est ce surpris
0: la partie financière
1: plutôt la coopérative ce qui est particulier c'est que ça appartient aux agriculteurs donc c'est des agriculteurs qui sont regroupés pour les monter et donc aujourd'hui, on a des coopératives avec 10, 12, 17 000 adhérents. Et puis des coopératives où il y a une cinquantaine d'adhérents. Et donc qui n'ont pas du tout les mêmes stratégies. Il y en a qui sont plus sur des stratégies d'exportation, euh, transformation industrielle et, et d'autres. Et puis les plus petites sont plutôt sur des marchés de niche euh, avec des partenaires qui, euh, qui font des farines particulières, par exemple, ce genre de choses. Et euh, ce qui m'a euh, choqué, c'est qu'on voit beaucoup même énormément d'agriculteurs qui sont relativement dépendants finalement de la coopérative ouais. qui achètent et qui vend euh, donc euh, l'agriculteur achète ses, ses engrais par exemple et derrière on va avoir euh, la coopérative qui va lui donner des délais de paiement qui vont être un peu plus longs euh, où ça va être payé avec un compte courant donc les, les agriculteurs ont des comptes courants à l'intérieur de ces sociétés puisqu'ils sont sociétaires mmh. ils ont des parts de capital et donc ils peuvent obtenir des comptes courants d'associés à l'intérieur de ces, ces sociétés donc on a une, une partie euh, finalement qui n'est qui pas forcément évidente pour l'agriculteur qui peut être un peu bloqué avec sa coop et donc ça l'empêche d'aller euh, vers d'autres distributeurs ensuite qu'est-ce qui m'a euh, qu -ce choqué c'est qu'on on est dans un monde le monde agricole qui est un monde euh, où il bah, y a des des, des fortunes qui se sont un peu créées euh, dans le monde agricole et donc qui ne s'est pas vraiment réinventé tant qu'il y avait euh, de l'argent qui circulait parce que l'approvisionnement, la vente de céréales permettait de vivre correctement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des fusions, sauf que les fusions entre les différents distributeurs, que ce soit COP ou Négoce, euh, mais plus à la COP, aujourd'hui, il n'y a pas eu de restructuration euh, dans les COP. Donc elles fusionnent, sauf qu'elles se, se, se commandent. Elle garde les mêmes charges quasiment qu'au début, ce qui fait que finalement on n'a pas d'économie. Et donc les agriculteurs, on a des agriculteurs qui gagnent très peu d'argent, des coopératives qui gagnent très peu d'argent, et c'est là où maintenant on va devoir faire quelque chose, parce que si on continue dans ce modèle, bah, personne ne gagner, continuera à gagner de l'argent. Donc on a pas mal de COP qui sont en train de se pencher sur la question, donc ils vont fermer des dépôts, des dépôts qui coûtent cher aujourd'hui, parce qu'il y a de l'entretien, mmh. il y a des normes sanitaires aussi, et des normes d'hygiène qui sont importantes. Euh, et donc... Tout mettre aux normes coûte une fortune pour les COP. Donc aujourd'hui, ils vont plutôt fermer des silos, des choses comme ça. Ce qui va permettre de réduire les charges. Et donc, il n'y a que comme ça où on fera que l'agriculture sera plus pérenne.
0: Et ça, du coup, c'est des choses où tu n'avais pas forcément perçu l'ampleur euh, – En ayant cette vision aussi macro avec, euh, avec agrico euh, par rapport à, ta, à ton expérience, toi, que tu avais sur la ferme de ta famille
1: ?– Exactement, hein, très, très clairement, c'est quelque chose où aujourd'hui, euh, quand on est agriculteur, on n'a pas du tout cette vision-là. Ensuite, je vais, je vais te prendre un autre exemple, hein, les cop sont regroupés en centrales d'achat, donc il y a des centrales d'achat, mmh. euh, des unions régionales, des unions nationales, tout le monde prend une com' sur la marge en, en permanence, donc on a des instances qui deviennent assez lourdes et finalement, euh, bah, vu que tout le monde prend sa com' sur, au passage, bah, le prix du produit euh, finalement il est relativement élevé pour, pour l'agriculteur parce qu'on a un millefeuille finalement qui est créé et qui n'est pas forcément très compétitif en plus aujourd'hui on commence à voir des choses émerge, euh, émerger par exemple il y a InVivo qui vient de lancer Aladin donc Aladin est, est une boîte qui, qui va faire de la distribution de, de produits de santé végétale qui va faire de la distribution d'engrais, de, de services enfin on a du mal à comprendre un peu le, le positionnement mais aujourd'hui très clairement hein, ils vont capter de la data de l'agriculteur déjà qu'ils ont SMAG euh, qui fait partie de leur, de leur giron, ben, très clairement, ils vont avoir toute la donnée de l'agriculteur. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette donnée Est-ce qu'ils vont la commercialiser Est-ce qu'ils vont la vendre euh, C'est assez complexe.
0: il y a des super acteurs euh, aujourd'hui qui, euh, voilà, qui sont sur tous les fronts et, euh, et qui sont en amont, en aval et qui euh, vraiment, euh, prennent l'agriculteur... Euh... Enfin, il est il a le même fournisseur, et le même distributeur, etc.
1: Exactement. Hein. Et, puis, euh, et puis, je ne te cache pas que quand on est un tout petit acteur, aujourd'hui, et qu'on arrive dans un marché en, en dépoussiérant un peu le, le marché, bon, on se prend des gifles. Hein. Euh, aujourd'hui, tout, tout le monde voulait... Euh, on ne voulait pas qu'agri-économie soit créée. Quoi, hein. donc, euh, bah, alors maintenant, on fait partie du paysage. Mais à l'époque, on nous mettait des bâtons dans les roues tous les jours. Ah, bah ouais. euh, donc il y avait des Vous pressions. Il des... Euh, des,
0: des gros, euh, gros molasses aussi. Quoi. Donc, ouais, euh, exactement. Je veux bien te croire. Euh, bah, du coup, on va peut-être rentrer dans le cœur du sujet effectivement ouais. euh, euh, Donc effectivement, euh, on l'aura compris, la, 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 le but aussi, il est du coup, de concentrer... Euh, les besoins des agriculteurs pour mieux négocier les prix aussi et offrir des prix euh, plus attractifs euh, ouais. pour, euh, pour les agriculteurs. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé euh, au départ euh, tu sais, cette espèce de boucle de départ où euh, tu n'as pas de client, du coup tu n'as pas de fournisseur, tu n'as pas de fournisseur, mmh. du coup tu pas de client et comment vous en êtes sorti Est-ce que tu te rappelles du, coup, du premier fournisseur que vous avez signé
1: et, euh... Et exactement, je me rappelle comme si c'était hier, on était euh, au, euh, au Novotel à Reims en train de prendre un café. Euh, et puis la personne, un peu, apparemment un peu malade comme nous, elle nous dit « Ok, go, on y va ». Et c'est là où, où finalement ça a été super marrant parce que cette personne, il lui restait… Euh, c'était une personne qui connaît très très bien le marché, euh, 40 ans d'expérience dans le marché. Cette personne elle a dit « Ok, ben, on va tester comme ça ensemble. On va tester avec le produit qui est le moins margé. Donc c'est un produit de commodité euh, qui s'appelle la solution azotée. Donc c'est un engrais ». Et, euh, et aujourd'hui, ce produit, c'est que euh, du coût du produit et du transport. Hein. Mmh. Derrière, euh, les marges sont, sont ridicules. C'est 1, 2, 3, 3 euros de marge de la tonne. Enfin, C'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui est assez compliqué avec des risques financiers qui sont importants. Et donc, cette personne, elle nous dit « Ok, Banco, on y va ensemble ». Là, on s'est dit « Attends, mais c'est complètement bizarre, ce, cette personne, on n'a pas de fournisseur, on n'a pas de client, on n'a limite pas de site, hein, parce ouais, que c'était le y début. » Et là, la, la personne nous dit « Ok, go !» Et en fait, bah, il faisait partie de ces gens qui, qui ont su, à un moment donné, dire « Ok, il y a potentiellement une opportunité à saisir dans ce modèle de distribution. » Et donc il faut y aller. Et, euh, et effectivement, cette personne, elle nous a accompagnés pendant des années, elle nous accompagne encore. Alors aujourd'hui, c'est une personne qui est à la retraite. Mais, euh, mais très clairement, en tant qu'elle était euh, en fonction, bon, on se voyait régulièrement et nous accompagnait dans le développement.
0: Okay, ça marche.
1: Et puis les fournisseurs appellent les fournisseurs. T'en as un, ensuite t'en as deux, trois, ça, quatre. C'est une fois cinq... que là, de
0: boucler, de lancer, est lancée, c'est ok, mais le premier, c'est dur. Quoi, parce que tu peux pas leur dire que tu vas réussir à vendre et perdre dans leurs produits parce que bah, t'as personne. En même temps, t'auras personne tant que t'as pas de produits à vendre. C'est euh, le premier qui est, qui est dur. Quoi. Et après, puis, ça, après, ça suit. Quoi.
1: Je te cache pas qu'à l'époque, en plus, les fournisseurs avaient un, petit peu, euh, avaient un petit peu cette crainte de travailler avec nous. Puisque derrière, il y a, y a quatre centrales d'achat en France. Il y en a une, donc euh, Invivo. Euh, dans la moitié, euh, allez pas dans la moitié S, mais euh, quand on rentre vers la Meuse et autres, par là-bas, ils ont 70% de parts de marché. Donc, c'est un quasi-monopole. Donc, si à un moment donné, travailler avec euh, ça on air avait, air euh, ça aussi. leur pose problème de l'autre côté parce qu'effectivement, ça crée de la concurrence et qu'ils se font déréférencer d'une centrale d'achat comme Area, Et ben derrière, ils ont de gros problèmes. Et d'ailleurs, ils continuent aujourd'hui à mettre des pressions pour... Euh,
0: mm -hmm. Et euh, bah justement, peut-être ça, c'est un peu lié aussi, mais j'ai vu sur votre site que vous aviez un peu un chiffre choc euh, que euh, un, agriculture, un agriculteur il pouvait payer 30% plus cher ses semences que son voisin euh, c'est assez fou euh, comment ça s'explique et, et surtout est-ce que c'est vraiment spécifique au milieu agricole tu penses que c'est finalement quelque chose qu'on peut retrouver dans tous les secteurs économiques
1: on, on, va le, on va le retrouver dans tous les secteurs économiques hein, euh, mais pourquoi le milieu agricole on, on le retrouve plus parce que c'est un milieu qui est un, relativement opaque mmh. il y a beaucoup d'opacité sur le prix de vente euh, on a des petits monopoles locaux et donc, euh, c'est pas toujours évident euh, pour l'agriculteur euh, de faire jouer aussi le... de faire jouer la concurrence, parce qu'il y a peu de concurrence parfois dans certains endroits. Il y a des endroits comme le nord de la France, autant te dire, il y a énormément de concurrence. Par contre, quand tu te retrouves euh, à Châlons-en-Champagne, en termes de concurrence, elle est relativement faible. Hein, mm. euh, Puisqu'il y a euh, un très gros acteur, deux, trois petits acteurs, et puis voilà, quoi. Euh, donc, c'est...
0: Ça dépend des régions aussi, ouais. du coup, euh, beaucoup ces
1: situations-là, quoi. Beaucoup, et puis... On n'a pas un prix euh, catalogue. Il n'y hein. a, a pas de catalogue, il n'y a pas ce genre de choses. Aujourd'hui, euh, dans l'industrie, on va le retrouver dans tout ce qui est un petit peu particulier, l'industrie nucléaire. Euh, tu peux avoir une centrale dans le nord de la France, une centrale dans le sud de la France, avec deux directeurs de maintenance, et puis ils se rendre compte que telle pièce. Il y en a un qui l'achète 20 euros parce qu'il a trouvé un sourcing en Allemagne et l'autre, il achète 240 parce qu'il est en sourcing en Espagne. Quoi. Et donc, quand tu vois ça, tu te dis euh, que le partage de l'information et la transparence dans le marché permettraient euh, d'aller chercher des, des économies qui sont forcément importantes, en l'occurrence pour l'agriculteur, pour te donner un ordre d'idée. En moyenne, un agriculteur, chez nous, il va économiser s'il fait allez, 50 ou 60 000 euros de dépenses chez nous, il va économiser 5 000 euros. Quand tu sais qu'il y a 60 des agriculteurs qui gagnent moins de 300 euros par mois, euh, ces gens-là, on leur double leur salaire. Quoi. Ouais. Et c'est ça qui est terrible. Euh... Et en même
0: temps, hyper chouette pour vous. Quoi. Enfin, c est, c est oui. hyper, ça rend hyper fier de pouvoir se, se, se dire que vous avez doublé son salaire.
1: Quoi. Bah on, a, on a un enjeu euh, social euh, super important euh, et sociétal. Pourquoi je dis sociétal Social, pourquoi Parce que si l'agriculteur vit bien, bah ça lui permet de, de se rendre compte de l'enjeu sociétal. Oui. Euh, donc euh, par exemple l'environnement aujourd'hui, oui. euh, tu... oui, oui, oui. j'ai mis, euh, euh, tu vois, quand tu repenses la pyramide de Maslow comme elle est, tu peux pas euh, être euh, en train de penser à l'environnement qui fait partie quand même des, des, du haut de la pyramide de Maslow quand euh, tu as du mal à, à nourrir, euh, tu as un besoin de sécurité, tu as un besoin physionomique qui est de manger. Aujourd'hui l'agriculteur a du mal. Euh, alors pas tous, hein, mais une partie a du mal et donc euh, se dire je vais changer totalement ma, ma méthode de production donc prendre un risque et potentiellement voir disparaître mon exploitation aujourd'hui je ne suis pas prêt à le faire parce que ça se joue à un fil quoi. Bah, si demain il vivait un peu mieux bah, l'agriculteur serait plus enclin à changer sa manière de produire et à, prendre des risques. à prendre un peu plus de risques et donc, à se dire « Ouais, bah, je vais faire ça parce que je vois qu'il y a un intérêt à la fois pour moi, parce que je vais gagner plus d'argent, et à la fois pour la société, parce que je vais, euh, je vais faire quelque chose euh, qui va être un peu plus respectueux, par exemple, de l'environnement. Mm » -hmm. Et ensuite de ça, on a un gros enjeu sur le consommateur, puisque le consommateur, faut il faut qu'il soit prêt à payer euh, le prix en face du produit. Et ça, c'est vraiment un enjeu majeur dans le monde agricole aujourd'hui.
0: C'est mm -hmm. clair. Euh, est-ce que du coup aujourd'hui euh, agri s'adresse à tous les agriculteurs ou est-ce que vous avez plutôt aussi priorisé euh, certaines filières et vous dire que vous allez en ouvrir d'autres euh, demain enfin entre l'agriculteur euh, qui a 600 hectares de céréales et euh, l'agriculteur euh, qui a euh, un hectare en euh, micro-pure, en ou quoi que ce soit, est-ce que vous adressez tout le monde aujourd'hui ou est-ce que quand même il y, y, y a des filières
1: on, on adresse plutôt des filières, aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va faire euh, bovin lait et allaitants à l'étang bovin pour la viande, euh, et euh, surtout la culture. Voilà, nous, on est des experts de la culture. Ça vient de quoi Ça vient de notre ADN, ça vient de l'histoire d'agriculture. culture,
0: la grande culture, du coup, plutôt...
1: Euh, céréales, colza, orge escourjons, pommes de terre, betteraves, enfin, voilà, un peu tout ça. Pourquoi on a fait ça Parce que ça fait partie de notre ADN. Notre ADN, c'est quoi C'est ce qu'on connaît. Bah oui. euh, si j'avais été fils de viticulteur, potentiellement, on aurait commencé dans la viticulture, sauf que ce n'était pas le cas. <rire> euh, donc, on a commencé plutôt la grande culture et après, l'élevage, plutôt bovin et euh, un petit peu sur la partie ovins. Après, c'est vrai qu'on pourrait très facilement aller. Aujourd'hui, les viticulteurs peuvent retrouver une gamme de fertilisants euh, sur l'agriconomie euh, qui correspond à leurs besoins. Ils vont pouvoir retrouver euh, tout ce qui est le matériel euh, d'atelier euh, sur l'agriconomie. Enfin, voilà, ça, il n'y a pas de, de souci. Ça se recoupe aussi, euh, du coup, euh, de ce côté-là. Euh,
0: et euh, dernière question aussi, euh, vraiment sur, euh, sur la boîte. J'ai vu que vous étiez resté longtemps au début d'agrico euh, euh, bah, dans la ferme de tes mmh. parents, euh, et puis que quand même vous avez dû euh, bouger un moment ici euh, en vous développant. Euh, c'est vraiment impossible aujourd'hui de développer une start-up euh, depuis la campagne
1: C'est pas que c'est impossible, mais aujourd'hui euh, j'habite dans un petit village qui s'appelle Cole. Euh, à Cole, il y a 150 habitants. Mmh. Euh, recruter un développeur à Cole hein, quand on veut faire du digital. C'est mission impossible, quoi. Donc, euh, ce n'est pas forcément évident de, de recruter. Euh, alors, ce serait plus simple pour recruter des experts techniques agricoles. Là, euh, clairement, ça serait beaucoup plus simple. Mais aujourd'hui, le, le plus dur, c'est recruter donc, des, ex, des experts en développement en informatique. Et dans le petit village de Cole, c'est assez compliqué d'attirer euh, cette compétence. Par contre, ce qui est important, c'est que quand on est sur l'exploitation, bah, on a un premier bêta-testeur. On a mon père, agriculteur typique d'agriconomie, au moins on a lancé 50 ans, euh, digital mais pas trop, euh, sur une exploitation de taille, de taille moyenne euh, et qui est plutôt avec une diversification de ses fournisseurs et ben, quand tu vois ça...
0: T'as euh, le, le persona. Euh, <rire> Michel, pour tester toutes vos, euh, toutes vos nouveautés, etc. Donc, euh, pas mal.
1: La, la première fois, où je lui ai dit bah, « C'est cool, tu vas être bêta-testeur. » Il m'a dit bah, « C'est toi, le bêta. » Je lui ai fait « Non, mais bêta, <rire> tu, tu comprends euh, celui qui va... » le, le premier, quoi, <rire> le testeur.
0: Le <rire> <The> first one. <rire> euh, et du coup, quelles sont un peu aujourd'hui euh, les, euh, les perspectives de développement Là, vous, euh, Je vois à chaque fois vous êtes... Euh, euh, prix French take de la croissance et mmh. tout ça donc bon ça, ça roule bien et en, en termes de, de business ça va ça va que en augmentant est-ce que vous avez des perspectives un peu aussi de développement de diversification dans d'autres euh, d'autres secteurs je sais pas
1: bah déjà euh, ce qu'on fait c'est le faire mieux mmh. euh, on peut toujours faire mieux euh, et je pense qu'aller courir 200 livres à la fois, c'est très compliqué d'être bon dans tous les secteurs. Ouais, cool Donc on va conserver euh... le secteur grande culture et le secteur bovin, qui sont nos, les deux secteurs où on veut avancer, et plutôt que d'apporter juste euh, de, la, de la pro, on, on veut apporter du service. Comment est-ce qu'on permet à l'agriculteur de mieux gérer son exploitation Comment est-ce qu'on lui apporte des clés pour être plus rentable. Et donc, oui, la pro est, est une manière, parce qu'on va négocier sur les approvisionnements, donc l'agriculteur, il va économiser dessus, mais comment est-ce qu'on peut lui permettre de vendre au bon moment son grain Comment est-ce qu'on peut lui permettre d'acheter au bon moment son engrais, parce que c'est des marchés avec des cours, avec des évolutions à la hausse ou à la baisse, et donc ça peut jouer fortement sur la rentabilité mmh. Mais aussi, lui donner des ratios de pilotage, par exemple. Est-ce qu'on peut lui dire qu'avec cette semence, il va avoir 6% de... Euh, de rendement en plus dans sa zone parce que cette semence elle est plus adaptée à sa zone géographique et donc on va déployer euh, déployer de la rentabilité pour l'agriculture ça c'est le modèle aussi,
0: vous souhaitez un peu aussi lancer euh, ce, ce système de data quoi enfin hein, pour ouais. bosser sur, euh, sur les data et euh, pour euh, pour continuer à bosser sur le, effectivement le même sujet qui est la rentabilité, ouais. qui est finalement votre combat euh, chez, chez
1: l'économie. Il faut qu'il y ait un aspect communautaire dans le, dans le milieu agricole. Il y a un fort aspect communautaire, la coopérative, ça, ça en est l'exemple. Hein. Euh, mais le côté communautaire, c'est quoi maintenant C'est de se dire, je vais récupérer de la donnée d'un agriculteur, seule, elle ne vaut rien. Par contre, je vais, la, je vais récupérer la donnée de 100 agriculteurs à un endroit donné, qui vont m'indiquer le rendement, comment ils ont, quelle technique culturelle ils ont utilisée, euh, combien d'unités d'azote ils ont apporté, ainsi de suite, et je vais et en fonction des variétés qu'ils ont implantées, je vais leur dire, bah, les gars, dans votre zone. C'est telle te variété qui est la meilleure et celle-ci qui est la deuxième. Okay. Et si vous mettez ces deux-là, vous avez plus de chances de développer votre exploitation. Donc moi, ce que je fais, c'est pas, je capte pas de la data que je vais vendre à, à droite, à gauche, à d'autres acteurs. Ce que je vais faire, euh, à contrario d'autres, euh, d'autres, euh, d'autres personnes, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à l'agriculteur, mets, mets ta donnée ici. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la traiter pour toi, pour te restituer une donnée traitée. Et donc on va mettre de l'intelligence collective et on va exploiter cette donnée pour dire « Regarde, on a, on a traité, on a pré mâché le, le sujet et voilà ce qu'on en a sorti. » Nous, on est des créateurs d'outils et euh, notre objectif, c'est d'arriver à créer cette communauté là où, par exemple, sur Agrico-Rendement, on a fait mais, un truc de malade puisque euh, on a plus de 7000 parcelles renseignées dans Agrico-Rendement. –
0: Okay. Donc, ça c'est déjà un outil qui est déjà lancé tout, c'est pas un projet, il est déjà. Ouais, actif
1: ça c'est déjà lancé. On s'est déjà
0: récolté des infos, etc. Quoi.
1: Bah, toutes les préconisations de choix de variété, on le fait grâce à ça.
0: Ok, okay ça marche. Euh... Quels seraient euh, pour toi les avancées ou les résultats euh, qui te rendraient les plus fiers de, du travail que vous avez accompli chez Agrico, euh, je sais pas, dans 10-20 ans euh... Là où tu te dirais, là on a réussi quoi, enfin,
1: on a réussi notre pari, euh, c'est bon quoi bah Là où aujourd'hui une exploitation agricole, ça va être entre euh, moins 5 et 3% de, de résultats net par rapport au chiffre d'affaires. Donc admettons je fais 100 000 euros, 3% je gagne 3 000 euros. Euh, moi ça serait de dire, ok tu, vois, un, tu vas faire 100 000 euros. Nous, ce qu'on veut c'est t'aider à faire 150 000 euros, donc mieux valoriser la production de l'agriculteur, mm -hmm. et dire bah, tu ne vas pas faire 3 000 euros. De, de résultats nets comment est-ce qu'on peut t'aider à en faire 15 ou 20 quoi comment est-ce que euh, on, on évite qu'il y ait des agriculteurs qui fassent des résultats nets négatifs tous les ans non. comment est-ce qu'on aide ces agriculteurs à faire des résultats positifs Comment est-ce qu'on pérennise leur exploitation C'est quand même incroyable de, pas, de faire 80 heures par semaine et de ne pas pouvoir vivre de son propre travail. Euh, C'est-à-dire
0: que ça ne peut pas
1: continuer comme ça C'est super compliqué. Et puis même personnellement, personnellement c'est super compliqué. Donc nous, vraiment, ce qu'on doit, qu doit amener à l'agriculteur, c'est de la rentabilité. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu, quand tu vas gagner 15 000 euros par, euh, par an, comment est-ce que je te permets d'en gagner 30 mm -hmm. Comment je t'aide à faire ça okay. et, et mon, mon objectif... Bah, c'est de dire à l'agriculteur, je double ta rentabilité. Euh, si tu travailles avec nous, on va doubler ta rentabilité. C'est ça euh, mon, mon leitmotiv au quotidien. Je me lève parce que je sais qu'on fait quelque chose qui a un impact positif ça, sur ça marche, la vie ouais. de nos clients.
0: Ça marche. Et euh, du coup, effectivement, encore pour rester sur, sur cet aspect de, de, de rentabilité, euh, du coup, vous avez en fait un, une attaque assez frontale vis-à-vis -vis des, des, des coopératives, etc. Parce que c'est finalement euh, elles qui ont capté aussi tout ça ou d'autres acteurs euh, de, de, de l'agriculture. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui, effectivement, les agriculteurs dans, dans ce peu de rentabilité qu'ils ont quoi
1: – Qu'est-ce qui freine aujourd'hui euh,
0: ?– euh... Tu vois, pourquoi ça ne bouge pas plus vite quoi
1: bah, – Regarde, je te prends un exemple. Je suis une coopérative, euh, j'ai une chaîne industrielle derrière. Ma chaîne industrielle a du mal à être rentable. Donc je vais prendre un exemple, la farine. Okay. Je fais de la farine. La farine, c'est compliqué d'être rentable sur la farine. Mais par contre, quand j'ai acheté un moulin, le moulin, je dois le rentabiliser sur des... des, des beaucoup d'années. Je ne vais pas euh, juste investir sur trois ans quoi, euh, dans un moulin. Ouais. Donc si je fais ça, ça veut dire que l'agriculteur à qui j'achète le grain, il faut que je lui achète le grain, que je le transforme et je ne déploie pas de valeur sur ce marché-là. Et c'est ça qui est très compliqué aujourd'hui pour, euh, pour faire redescendre euh, de la valeur pour l'agriculteur. Alors il y a des coopératives qui s'en sortent mieux que d'autres. Aujourd'hui, tu as, as des coopératives qui se sont lancées dans le Malte euh, ça se passe pas mal pour elle et ça valorise la, la production de, de l'agriculteur. Mais pour combien de temps mmh. C'est des choix stratégiques qui peuvent être compliqués. Euh, ensuite, je ne suis pas opposé à, au modèle cop au modèle négoce. Je suis plutôt opposé à l'intégration verticale. Aujourd'hui, on intègre l'agriculteur dans un modèle et, et en fait, on lui achète sa force de travail.
0: C'est ça, c'est un peu cette prise en étau, en fait, euh, Exactement. de dans cette chaîne-là, quoi.
1: Ouais. C'est ça qui, qui va pas aujourd'hui. Et, et ça, moi, c'est ce qui me dérange. On, on peut pas être jugé parti dans le, dans le truc. On peut pas dire, bah, je te fournis tout, donc je sais combien ça te coûte, combien ça de charge, je et je t'achète à la sortie le truc, parce qu'on on se débrouille pour que tu gagnes un peu, mais pas trop, quoi. Si es prêt à accepter de vivre avec 300 euros par mois et eh ben, la personne avec qui tu travailles elle va te laisser que 300 euros par mois puisque es dans un modèle intégré je pense que demain il faut aider l'agriculteur à sortir des modèles intégrés euh, lui permettre euh, de alors le modèle intégré c'est un avantage et un désavantage euh, l'avantage c'est que quand, même quand le marché se porte pas bien bon, bah, voilà, tu es, es sûr de ton débouché c'est un débouché fiable et autre quand t'es pas euh, sur des modèles intégrés, bah, ça demande à l'agriculteur d'aller chercher son propre débouché et, et ainsi de suite. Mmh. Et ça, c'est un peu plus compliqué pour un agriculteur, parce que ça veut dire réinventer son métier. Je ne suis plus simplement producteur, je ne suis plus simplement euh, technicien euh, ou autre, je suis aussi commercial de, de mon produit, là où, quand je produis du blé, aujourd'hui, je l'amène à la COP euh, la, euh, la COP, elle me dit, c'est 160 euros de la tonne. Bon, ben voilà, terminé quoi.
0: Moi, c'est ce que je me suis toujours dit aussi, c'est assez étrange. Euh, quand quand tu es agriculteur, tu es à la fois bah, entrepreneur, donc tu as toutes les contraintes de l'entreprise, oui. mais en fait, tu vis et tu es considéré comme un, un salarié, puisque tu décides pas de combien tu te payes, de combien tu compte te paye, et combien tu achètes, et combien tu vends, etc. Donc tu es un peu entre deux, et c'est aussi... C'est peut-être ça qui te bloque dans, dans ta prise de décision. Ouais. En tu
1: fait. bah, as des acteurs, as des, as des agriculteurs, ils n'ont pas de facturier. Hein. Mm. Euh, ils ne facturent jamais personne. C'est les gens qui te disent bah, « j'achète ça ». En fait, c'est un marché de demande. Mmh. Ce n'est pas un marché d'offres, c'est un marché de demande. Donc, ça veut dire qu'on va proposer à l'agriculteur 160 euros de la tonne. Tu as peut-être un autre acteur négoce à côté qui a proposé 162. Bah, l'agriculteur, il va dire « ok, j'y vais à 162 ». C'est un marché où, où l'acheteur fait, fait le prix de vente. Mais c'est normal parce qu'on est sur des marchés mondiaux avec des cours et on ne fait pas ce qu'on veut. Mmh. Je pense que pour aider l'agriculteur, il faudrait sortir en gros… De, de ce modèle où aujourd'hui on a du mal à se positionner quand on voit que des coûts de production chez nous on va être à 130, 140, 145 euros de la tonne de blé alors qu'on va être euh, euh, parfois à, à 100 euh, de coûts de production dans, dans certains pays c'est compliqué d'être rentable donc si on continue à rester un peu dans ce qu'on appelle l'océan rouge où il y a toute la concurrence et où on a du mal à tirer notre épingle du jeu et où, en plus, qualitativement, on a du mal à tirer notre épingle du jeu, il faut changer de, 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 comment, de marché, se remettre dans l'océan bleu où là, il y, a, il y a de la place avec des nouveaux intervenants où il y a peut-être moins de concurrence. Alors, ça demande de revoir aussi son métier. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, produire du blé pour les marchés mondiaux bah euh, voilà, ça demande... Un métier,
0: mais exactement. Mais pour aller faire sa petite farine et vendre à côté de chez soi, c'est autre chose.
1: Ça demande d'autres compétences en termes de production. Aujourd'hui, passer en agriculture bio, ça demande d'autres compétences. Techniquement, il faut être très très bon pour faire de l'agriculture bio.
0: C'est pour ça que c'est des process qui prennent aujourd'hui du temps, qui sont hyper enclenchés, mais qui ouais. effectivement prennent du temps. Et justement, en parlant de ça... C'était aussi forcément une question que, que, que j'avais. Ce n'est pas forcément la euh, transition écologique auquel on pense euh, quand euh, on pense Gréco. Pour autant, euh, bah, vous êtes jeune et vous, vous connaissez très bien les, les problématiques du secteur. Ouais. Et je pense que c'est aussi forcément quelque chose qui, euh, bah, qui vous tient à cœur. On en a parlé un peu tout à l'heure. Toi, ta vision, c'est un peu de dire que bah, si on résout ce problème-là de rentabilité, on pourra répondre aux attentes bien sûr. sociétales. Et, mais aujourd'hui, concrètement, euh, euh, je dirais un peu au quotidien, comment vous intégrez euh, ces problématiques-là dans votre business Est-ce qu'il y a des trucs sur Agrico euh, quand tu vas sur le site qui te poussent à acheter tel ou tel produit J'en sais rien.
1: Aujourd'hui, on donne de l'information... Euh... On met des clients en relation. Quand il y a un client qui nous dit ah, j'aimerais faire du smith sous couvert euh, et qu'on connaît un autre client qui en fait, bon, bah voilà, on les met en relation. Euh, on édite des programmes. Tu vois, par exemple, la dernière fois, on était un programme sur le désherbage. Euh, le désherbage, il y a 90% du travail qui va se faire. Euh, d'un point de vue mécanique euh, avec des rotations des cultures plus importantes mais aujourd'hui il y a des endroits où on ne peut pas augmenter les, les rotations des cultures, où c'est compliqué euh, ça se fait parce qu'il y a les débouchés aussi, euh, moi dans ma zone demain je veux faire du lupin euh, si, mon, si je ne trouve pas de débouché pour le lupin, ok, bah, je vais produire du lupin, mais personne ne va me l'acheter ouais. et, et ça c'est compliqué, donc il faut, faut monter des filières euh, qui ne sont pas évidentes à monter euh, et ça, et ça c'est des sujets qui sont extrêmement euh, préoccupants pour, pour les agriculteurs. Et la, la partie chimique, finalement, euh, phyto intervient, mais qu'en dernier recours. Ça coûte tellement si cher à l'exploitation. Euh, L'agriculteur, il ne se dit pas, tiens, je vais mettre des, des produits pour mettre des produits. Quoi. Ça coûte tellement cher qu'aujourd'hui, moins il en met, mieux il se porte. Hein. Ah bah, euh, pour être tout à fait honnête, euh, donc à mon sens... On va, il faut aider l'agriculteur à augmenter, donc à avoir des nouveaux débouchés, ce qui va lui permettre de faire de nouvelles cultures. L'allongement des rotations va également lui permettre donc de réduire l'enhermement, va réduire les maladies, ce genre de choses, la pression, la pression fongique. Et à partir de ce moment-là, eh ben c'est là où on va réduire aussi les doses. de Mais, mais il y a une question de filière. Que la... Après, on, on peut toujours produire, tu vois, aujourd'hui, la, la filière française euh, sur la pomme de terre elle ne veut plus de certaines matières actives ou avec des seuils qui sont très très faibles. Hein, pas de souci. Euh, on est capable de le faire. Par contre, la pomme de terre, bah, elle aura pas la même tête. Euh, parce que... Ça un, va avoir des conséquences. Exactement. Sûr. Donc, il faut être prêt. Il faut que le consommateur soit prêt à faire des concessions sur, te, sur certaines choses. Ce qui nous permettra de produire différemment. Mais si le consommateur, aujourd'hui, veut que du prix... Et, ah oui, on et, et là on ne pourra pas avancer après il y a, a d'autres sujets hein, très, très honnêtement euh, quand on met des règles euh, en France où aujourd'hui euh, on voit des produits d'importation qui ne respectent pas du tout les règles et qui rentrent sur le territoire on explique à l'agriculteur que c'est pour la santé euh, du, du citoyen français et super. puis derrière on importe n'importe quoi et, et là ça pose de vrais soucis mm -hmm. euh, soit il y a une équité dans ce qui est importé donc il faut que ça réponde parfaitement aux normes euh, qu'ont les agriculteurs français. Euh, Aujourd'hui, par exemple, euh, je vais te citer euh, viande hormonée, des choses comme ça, euh, c'est interdit en France. Les OGM sont interdits en France. Euh, par contre, ça ne nous, ça nous dérange pas d'importer du soja OGM en France, quoi, ou du maïs OGM. Ouais. C'est ça qui est terrible, tu vois.
0: OK. Donc, et donc, du coup, effectivement, cette vous, votre approche, elle est plutôt aussi dans tous les échanges. Du coup, vous êtes en contact quotidien avec plein, plein, plein d'agriculteurs. Et donc, du coup, c'est de pouvoir... Euh les aider dans leurs problématiques de transition ouais. quand elles se posent euh, au cas par cas. Quoi.
1: Exactement. Euh, je veux faire du bio. Aujourd'hui, mon distributeur à proximité de chez moi ne propose pas les produits bio dont j'ai besoin. Bah, on va les retrouver sur Agriéconomie. Okay. Euh, Ça bah... va
0: faciliter aussi leur passage au bio ou d'autres euh, ouais, techniques exemple, de transition ouais. type mmh. semi etc. Quoi. Ça marche. Et Est-ce que, euh, est que tu penses autant dans les, dans, que notre génération Autant euh, notre génération, en tant que euh, bah, ils vont devenir, enfin, on va devenir agriculteurs, euh, pour ceux qui s'y destinent, ou euh, notre génération, nous, qui bossons dans le milieu agricole euh, et qui ne sommes pas directement les mains dans la terre. Euh, Est-ce que tu penses qu'on est aujourd'hui euh, capable de relever ces défis-là enfin, Est-ce que tu es positif là-dessus ou tu es plutôt un peu inquiet
1: Ah non, moi, je suis, je suis relativement positif. Euh, pourquoi je suis positif Parce que je pense que euh, l'agriculteur a envie de bouger, euh, le consommateur bouge, euh, on le voit, mmh. euh, et je pense qu'il faut rapprocher les deux. Aujourd'hui, il ne faut pas opposer le consommateur avec l'agriculteur. Hein. Chose qui se passe énormément, je rentre chez mon père euh, et il me dit euh, « ouais, de toute façon, on n'est pas aimé euh... ».– Bah oui
0: Alors non. – que tu vas à Paris et ils veulent tous planter un grain de salade en se disant « ah, c'est trop beau l'agriculture ».– Exactement, <rire>
1: et, et tu vas, et en plus, je pense très honnêtement que le citoyen français, euh, le modèle, pour la troisième année consécutive, le modèle agricole français euh, a été élu modèle le plus respectueux de l'environnement. C'est pas pour rien. Donc mm -hmm. quand les Français voient ça, quand le citoyen voit ça, quand il, il se dit « ok, bon bah j'ai une agriculture française respectueuse de l'environnement ». Bah, finalement, il faut rapprocher les deux, parce que je pense que les deux ne se comprennent pas. Oui. Euh... toi, ton père,
0: il a encore euh, cette vision, effectivement, euh, sur... Euh, bah, oui, aussi, euh, là, on en a parlé euh, cette année, de l'agribashing, etc. C'est quelque chose qui ressent, euh, lui...
1: Euh... L'agribashing, aujourd'hui, tous les agriculteurs le ressentent. Ouais. Euh, on a Ils a pas... le ressentent
0: où, du coup si, 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 dans, si.
1: dans les médias, aujourd'hui, ah, tout le monde devient média. Avec les réseaux sociaux, je fais un, un post LinkedIn, bam, je deviens média. quoi. Ouais, ouais. Euh, je peux faire passer une, une, une manière de, de travailler, une manière de penser à d'autres personnes. Et donc, je viens me dire. Mm. Et ce qui se passe, c'est que l'agriculteur, aujourd'hui, il sent ce poids de manière importante. Je ne sais pas si tu as vu « Au nom de la terre
0: ouais. » euh, euh, avec non, Guillaume Canet. Des, je ne sais pas si on en le temps, mais justement, je voulais te demander ce que tu en as pensé. Si c'est
1: super intéressant, parce qu'on voit la pression économique sur l'exploitation dans les années 90. Oui. Dans les années 90, la pression, elle était économique. Aujourd'hui, un, il y a la pression économique. Deux, il y a la pression sociale. Trois, il y a la pression sociétale. Quatre, la pression environnementale. Et ça, sur les épaules d'une seule personne est qui est encore un peu livrée à lui-même, quoi. Et puis, toute la chaîne, hein, le consommateur veut moins de produits chimiques, donc... Euh, le, distributeur, euh, enfin le, le, le distributeur demande aux coopératives négoces euh, moins de produits chimiques, donc ça se répercute sur l'agriculteur. L'agriculteur... Aujourd'hui, il ne va pas avoir 50 000 essais, il va avoir 40 essais au cours de sa vie. Hein. Une saison agricole, c'est un an. Ouais. Donc, quand on bosse 45 ans, on a 45 essais. Euh, et donc, ça met du temps à, à réinventer son modèle de production. Ça ne met pas deux mois, comme on peut le voir dans certaines industries. Euh, ou un mois, quand on fait des tests en labo, bah, on fait un test, parfois on peut, parfois, enfin, on peut en peut faire 15 parfait. dans la journée. Ouais, bah, ouais. Là, dans le monde agricole, le test, il se fait sur un an minimum.
0: Ouais. Bah, donc, ça déjà, ça complexifie les choses. Et euh, je pense effectivement euh, quand tu parles de cette pression-là et comment ils le ressentent, je pense aussi que c'est dû au fait que bah, du coup effectivement ils voient les médias, etc. etc. Ouais. Mais au quotidien du coup bah, tu es quand même euh, dans ta ferme, tu vois un peu tout le temps les mêmes personnes. Ouais et du coup euh, c'est dur de se rendre compte qu'il y a aussi autre chose que ce mmh. que les médias de véhicules etc et donc tu as tendance à tout prendre euh, content bien sûr euh, sans comprendre qu'effectivement quand tu viens ici euh, quand tu viens à Paris tu vois le prix justement que sont prêts mmh. à mettre certains Parisiens euh, dans euh, Certains types d'agriculture, de, 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 tu là, bon, il bah, y a quand même de l'espoir. quoi ouais, bien et sûr. Tu le vois pas forcément quand tu es euh, dans ta ferme et que euh, tu bosses 80 heures par semaine et que tu pas le temps d'aller te faire les petites folies à Paris. Quoi. Exactement. Donc, euh, c'est ça aussi. Et toi,
1: puis, qu'on qu te dit, euh, qu on te dit euh, ouais, bah, euh, de toute façon, il y a les produits moches. Et puis, qu'on dit à l'agriculteur, ah, bah non, ces produits-là, ils sont moches. Je te... De toute façon, il oui, euh, y, y en a 20% qui sont moches, donc euh, je te les paye pas. Je te les prends, hein, mais je ne te les paye pas. Par contre, la distrib, bah, elle les vend, hein, ces bah produits. Oui, oui. Et toi, tu as une pression de, de malade sur les épaules pour produire des trucs super propres, toujours, pro, toujours beaux et tout. Sauf qu'à un moment donné, le produit qui est le plus beau à l'extérieur, bah, ce n'est pas forcément le plus propre. Donc, le consommateur, faut il faut qu'il soit capable de faire un choix. C'est soit « je suis propre », et un peu moins beau, soit je suis très beau et un peu moins propre, ouais. voilà c'est ça
0: il y a une balance à trouver ça. il y
1: a la balance et puis ensuite je pense qu'il faut être relativement positif sur ce sujet là puisque le, le consommateur a conscience qu'il faut changer son mode de consommation euh, par contre il n'achètera toujours pas des produits moches pour être tout à fait honnête il n'est pas encore prêt dans sa tête et puis euh, l'agriculteur change aussi parce qu'il euh, a envie de, de recontact, d'avoir de, plus de contact avec la terre. Mmh. Mais par contre, je pense qu'aujourd'hui, les médias prennent parfois la parole sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, euh, parce que c'est très, très compliqué, l'agriculture. Hein. Même mmh. quand ça fait 25 ans qu'on fait de l'agriculture, on, on se fait toujours berner par la nature. Mmh. Euh, et aujourd'hui, je pense qu'il faut savoir de quoi on parle pour en parler,
0: et c'est aussi aux agriculteurs du coup de reprendre en main cette, euh, fin de reparler quoi, de, de parler pour eux, pas laisser euh, les copes, les médias, etc. parler pour eux ou les marques.
1: Euh, ouais, mais on, euh, euh, on a notre propre, on a notre propre schéma de pensée. Aujourd'hui, il y a des gens, on ne leur fera pas changer mmh. d'idée parce qu'ils sont obtus sur un sujet. Tabou, beau, beau faire passer n'importe quel message. si Cette personne, elle a un pouvoir de nuisance euh, et parce que sa manière de penser c'est celle-ci, l'agriculteur peut dire ce qu'il veut. Cette personne, elle, elle communiquera toujours comme ça parce que c'est euh, mm -mm. comme ça qu'elle pense quoi.
0: Ça bah, Merci beaucoup. On a fini. Euh, merci à pour, toi. Euh, histoire de rester dans les temps. <rire> <rire> merci. Un grand merci pour avoir écouté le deuxième épisode de Culture Agri. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux de la ferme digitale. Merci également à Clément d'avoir partagé tout ça avec moi et à Paul pour la partie technique. Pour acheter des semences ou une pièce de tracteur, un seul geste, agriconomy.com. et pour découvrir les autres membres de la ferme digitale, rien de plus simple, lafermedigitale.fr. Pour être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre la ferme digitale sur les réseaux. Je crois également savoir que vous pouvez beaucoup nous aider en notant le podcast sur iTunes et les autres plateformes. Parlez-en autour de vous. Ces deux premiers épisodes sont des tests et si nous atteignons une certaine audience, on continuera à vous partager d'autres belles histoires d'agriculture et d'innovation. En somme, c'est vous qui décidez s'il y a un prochain épisode ou non. A bientôt, j'espère